0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios
1: eh, Hoy el tercer tema es ¿Está usted interpretando la Biblia sabiamente? ¿Usted en su relación con la Biblia Está interpretando la Biblia sabiamente? Vamos a leer un texto aquí en Mateo capítulo 19 Perdón, capítulo 9 Versículos del 9, perdón, del 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, Usted y la Biblia, yo y la Biblia, mi relación con la Biblia. El libro sagrado de los cristianos, libro por excelencia, porque debe ser el libro por excelencia, aunque hay alguna literatura cristiana muy buena. De hecho, la teología se encarga de interpretar muchas cosas. Personalmente, yo yo como cristiano, eh, tengo que saber interpretar la Biblia sabiamente. De hecho, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene un instituto bíblico donde se le proveen unas herramientas a los creyentes, al que quiera, incluso como tiene un convenio con la Universidad Bautista de Cali. Cualquiera puede entrar a estudiar instituto bíblico, las puertas están abiertas aún si no es de la iglesia, la iglesia nuestra, puede ser de cualquier denominación, incluso no pertenecer a ninguna denominación, ser una persona secular puede entrar al plantel educativo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para aprender teología básica, que son dos años y que está acreditada por el Ministerio de Educación y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, no hay manera para decir que nosotros no poseemos o tenemos herramientas para poder interpretar la Biblia sabiamente. Acuérdese, o tengamos presente siempre, que la sabiduría es el principio de tener temor a Dios. En eso se basa la sabiduría. La sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Ver a su esposa, ver a sus hijos, ver la sociedad, ver la vida como Dios ve la vida entonces ser sabio también puede decirse es ser íntimo con Dios entonces le pregunto nuevamente en esta mañana usted está interpretando la Biblia sabiamente tiene en cuenta algunas reglas de interpretación bíblica para poder eh, saber el mensaje, conocer el mensaje de antemano de lo que dice la palabra de Dios y algunas cosas debo tener en cuenta para eso Primero, ¿qué quiso decir el texto sagrado cuando se escribió? ¿Y qué quiso decir para los primeros oyentes? ¿Y qué quiere decir para nosotros hoy? Acuérdese que hay unos abismos que nos separa, más de dos mil años nos están separando, y tenemos que saber interpretar el, el texto sagrado sabiamente. Siempre que nos acercamos a cualquier verdad con una actitud errónea, porque la actitud depende mucho y la interpretamos sin la debida precaución, es, estamos sujetos a cometer cualquier equivocación, cualquier equivocación. Y la verdad bíblica no es la excepción. Acuérdese que hasta los abogados tienen que estudiar una materia en su carrera que se llama eh, hermenéutica en el derecho en la filosofía En algunas áreas seculares También se ve hermenéutica ¿Para qué? Para poder saber interpretar eh, Nótese que muchas veces Un abogado gana un pleito Porque sabe interpretar muy bien los textos En este caso eh, algunas, eh, Algunos pronunciamientos de la corte Algunas cosas Tiene que saber interpretar De hecho por eso cuando se va a legislar se va a crear una nueva ley, eh, a nosotros en Colombia hay algo que se le dicen los micos <ríe> y, y me acuerdo que iban a aprobar algo acerca del el proyecto anticorrupción, iban a meter como 80 micos el partido que estaba proponiendo, pero llegó otra senadora que sabe de leyes, que estudió gestión política y dijo mire los micos que hay aquí y se presta para esto, para esto y para esto. Y lo mismo, la Biblia no es una excepción, una verdad que se puede eh, tener una actitud errónea en el momento de querer interpretarla, pues cometemos serias equivocaciones. Y lo que aprendemos mal, pues de lógica, que lo vamos a practicar mal. La verdad bíblica no es la excepción, Dios puede revelar una maravillosa verdad para nuestro bien, pero si la interpretamos erróneamente, por nuestra falta de interpretación resultará en un mal peor. Me acuerdo que alguien una vez en cierta parte del universo, <ríe> en, la, en, 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 el país, en el planeta X de la constelación Y dijo predicando, dijo que a Dios había que adorarlo así. Porque nosotros íbamos a recibir las bendiciones y tocaba abrir las manos así. Y bueno, yo me pregunto, ¿y el que no tiene manos, cómo va a ser? ¿No puede adorar a Dios? Claro, a Dios se adora es en espíritu y en verdad. A Dios se adora en espíritu. Y así hay una cantidad de cosas que se van malinterpretando y se ponen como normas a veces y que a muchos les ha hecho daño y de hecho muchos se han ido de las congregaciones pensando de que no son capaces. Porque a veces hasta somos religiosos y ponemos nuestras propias normas y leyes por encima de la gracia divina. La palabra de Dios siempre funciona. Acuérdense siempre de eso. La palabra de Dios siempre funciona. Jesucristo fue el que dijo en su palabra... Hasta la última tilde de esta palabra se cumplirá, dice la palabra de Dios. Y los apóstoles aseguraron que es la palabra de Dios que transforma, que corrige, que enseña, que exhorta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no todos los que estudian la palabra de Dios, la interpretan y la aplican como ellos la entendieron? Y a veces no vemos sus vidas transformadas O no vemos sus problemas solucionados Por eso hermano querido Tenemos que entender La palabra eh, Dice el apóstol Pablo Que el evangelio es el poder de Dios La palabra poder viene de la palabra dunamos O dinamita en otras palabras Más fácil para conocer la palabra Una dinamita, una, algo que explota algo que transforma es el poder, es la dinamita de Dios para transformar a las personas. Pero ¿por qué algunas personas no pueden vivir, no pueden cambiar, no podemos ver sus problemas o sus vidas transformadas o solucionadas y no podemos ver que están viviendo la vida abundante que Cristo vino a ofrecer? Porque posiblemente están malinterpretando la palabra de Dios. Y la respuesta a lo que acabo de hacer, la, la pregunta está en la, la, en la misma pregunta. Aplican lo que ellos entendieron y no tuvieron la capacidad de interpretarla correctamente. A mí me decía un hermano hace poquito, que pues él tenía muchos años en el Evangelio y que hasta ahora podía entender San Juan capítulo 14, cuando el Señor dijo la casa de mi Padre. No, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y él me decía que él se imaginaba una casa o un, una, una mansión llena de habitaciones para cada creyente, para cada persona. Y, y resulta que la Biblia está hablando de una metáfora. Y está relacionando esa expresión de esos primeros versículos con la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Por eso el Señor dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Pero fíjese que el Señor dice Yo voy a preparar lugar para estar con ustedes siempre Y vendré a ustedes y los tomaré a mí mismo Entonces ese de voy a preparar lugar Quiere decir yo voy al Calvario Muero por ustedes Y para que ustedes tengan una comunión Íntima conmigo Plena, ininterrumpida por toda la eternidad entonces eh, voy a preparar lugar Lo que ocurre cuando no entendemos las cosas Es que esos textos Había que tomarlos desde el capítulo 13 Hasta el capítulo 16 Para poder entender todo el conjunto Y eso sucedió apenas en unas cuantas horas Cuando el Señor se estaba despidiéndose De sus discípulos La palabra de Dios no puede fallar No falla, fallamos nosotros Pero algunos eligen maestros que tienen buenas intenciones sin duda tienen buenas intenciones pero están mal preparados de hecho nuestra iglesia le exige a nuestros pastores que deben tener el instituto bíblico para poder predicar la palabra de dios y es uno de los requisitos que cuando son llamados al ministerio Si no han cursado deben estar al menos cursando el instituto bíblico Entonces otros no entienden o no practican lo que un sabio maestro les enseña Otros solo realizan una interpretación sin tener la preparación Entonces pasan por alto muchas reglas que la hermenéutica nos pone para ayudar a interpretar el texto sagrado sin realizar la debida interpretación es imposible comprender la ética, o sea los mandamientos, la doctrina, las promesas, los mandamientos ni las directrices que Dios ha dejado de manera soberana para nuestro ánimo, para nuestra guía y para nuestra dirección. Por eso a muchos a veces, en lugar de encontrar un refugio en la palabra de Dios, encuentran es un Dios como un oro esperando que, que de pronto alguien se lo acerque para chamuscarlo. Y no es así. Acercarse a la Biblia y leerla como si fuera una novela o interpretarla a su manera es un grave, un gravísimo error. Yo hice un curso hace poco con alguien eh, que enseña la Biblia. De manera académica Pero fíjese lo que le estoy diciendo Enseña la Biblia de manera académica Entonces si uno no está preparado Para ir a escuchar lo que ese señor dice Mejor no vaya <risa> Porque la Biblia no es un libro científico la Biblia, no, la, la Biblia no pretende Demostrar la existencia de Dios La Biblia es un libro de fe un libro de mandamientos de nuestro Dios que se tardó 1600 años en escribirlo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una guía. Entonces, por eso la Biblia tiene que ser el libro nuestra única regla de fe y de conducta. Si yo digo ser cristiano y no creo en la Biblia, ni la entiendo ni la practico, entonces estoy diciendo mentira, no soy cristiano. Porque para ser cristiano hay que creer en la Biblia de los cristianos. ¿Eso es así? O sea, muy bonito decir que tengo un Dios, pero ¿dónde está su manual de instrucciones? Todo lo que Dios ha decidido revelar. No es fácilmente entendible y debemos asegurarnos de que nos acercamos a la verdad bíblica como si fue, no como si fuera un horóscopo cristiano para obtener la guía que esperamos. Por eso hay algunos que llegan y agarran la Biblia y la mueven para el lado y lado. Hábleme señor y ponen el dedo ahí. Entonces el hermanito que hizo eso porque siempre estaba acostumbrado entonces llegaba y roco, 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 roco y pues como, una, como la ruleta, las doy, pum, ponía al día. Entonces un día encontró y, él, y leyó: dice, Judas fue y se ahorcó. Hay poder, diablo mentiroso. Y volvió y echó la ruleta y, ta, 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 ta. y volvió y puso el dedo ahí. Entonces volvió y leyó y decía: Lo que vaya a hacer, hazlo pronto. <ríe> entonces Así no se estudia la Biblia. Así no se interpreta la Biblia, la Biblia se interpreta teniendo en cuenta algunas reglas. El cristiano que realiza una mala interpretación, por eso no puede entender la verdad revelada, tampoco puede vivir la abundancia. No puede vivir esa vida abundante Que Dios nos ha, nos ha dado Que Dios nos ha diseñado en su palabra Tampoco puede practicar La verdad al cristiano Que comprende mal O rechaza las buenas explicaciones Yo tengo un problema Y lo confieso en esta mañana aquí Yo eh, Yo no soy un predicador Siete truenos De esos que Botan relámpagos, esos que <risa> están ahí. Yo trato más bien de predicar lo que se conoce en algunas reglas de interpretación sermones expositivos. Son un poco más profundos, más tediosos para estudiarlos, hay que sacarles más tiempo, hay que dedicarles más tiempo. Eh, usted un sermón eh, bien hechecito se puede gastar hasta una semana preparándolo Dedicándole hasta dos, tres horas diarias Y, y parece imposible pero es verdad Entonces eh, son cosas muy extenuantes a ratos A veces cansan Pero uno siente la satisfacción de que uno está haciendo las cosas correctamente Y dando a entender correctamente la palabra de Dios Entonces uno puede manejar temas eh, lamentablemente a veces nosotros los cristianos pentecostales ¿Qué quiere decir pentecostal? Pentecostal quiere decir que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo Creemos que la iglesia nació el día de Pentecostés Y creemos en los dones del Espíritu Santo Por eso somos pentecostales Porque creemos en el don del Espíritu Santo Pero a veces creemos se metió algo que se llama en la historia neopentecostalismo, una predicación de emociones, de saltos, de gritos. No estoy en contra de eso, mi hermano, y quiero aclarar aquí esto. ¿Por qué? Porque nuestras emociones en la adoración a Dios también están involucradas. Si yo siento gritar, si yo siento hablar en lenguas, si yo siento danzar en el espíritu, no podemos negarnos. Sino que sencillamente a veces queremos todo el tiempo estar en esa tónica Y a veces nuestras emociones se vuelven sinónimo de sentir o no sentir a Dios Entonces se nos olvidó que Dios nos, promet, nos prometió Entonces no que lo sintamos sino que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, así usted, sus emociones estén bien o no estén tan bien, Dios está con nosotros por una promesa, no porque usted lo sienta o no lo sienta. De hecho, el salmista David en el Salmo 139 dice, para ti es lo mismo la luz que las tinieblas". Entonces, si tú dices no sentir a Dios y si te vas a la cantina, te vas aquí, te vas allá a hacer lo indebido. Dios también está allá porque para él es lo mismo la luz que las tinieblas. Él puede estar en todas partes. El pecado a él no lo va a afectar. A él no lo afectan los problemas. A él no lo afecta a nadie. Dios va a estar ahí. La gran dificultad para el cristiano es que ya había recibido el poder del Espíritu Santo en su vida. Había sido bautizado no solamente en agua, sino también con el Espíritu y te vas... Y Dios está contigo para arriba y para abajo. Entonces, debes entender eso. No yo no tengo a Dios porque lo sienta, no. Yo tengo a Dios porque él me hizo una promesa de estar conmigo todos los días de mi vida hasta que todas las cosas lleguen a su fin. Entonces, por eso nosotros debemos saber interpretar la palabra de Dios para vivir correctamente las verdades que Dios tiene en su palabra. Esto no es una carga, esto no es una imposición, no. Porque lo que yo quiero dar a entender en esta mañana es que, o la pregunta que hago es, ¿está interpretando usted sabiamente la Biblia? ¿Está utilizando los recursos necesarios? Porque hay gente que saca textos de un lado, de otro, para aquí, para allá. los saca fuera de contexto. Y sacar un texto de su contexto es un solo pretexto. Entonces, mi hermano querido, es una falta de responsabilidad. Y yo creo que nosotros como líderes, como pastores, tenemos que prepararnos muy bien para poder dar la explicación de la palabra de Dios. De hecho, el Señor dice que Él constituyó a algunos Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y a otros maestros Vea que lo estoy señalando con el dedo chiquitico aquí ¿Por qué? Porque el maestro, ¿usted con qué se rasca la oreja? ¿Con este o con este? <ríe> Entonces, penetra por acá. Entonces, a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, la palabra profeta en este tiempo prácticamente es sinónimo de adivinación. Por eso hay hermanos que corren, a, a, se han ido hasta de la iglesia, a iglesias que les profetizan. Y realmente no hay ninguna diferencia entre el brujo y el que profetiza ya No hay ninguna diferencia Por eso la palabra más Correcta, la, la palabra profética Más segura Es la palabra que nosotros tenemos En la Biblia Segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 12 al 19 dice Por esto Yo no dejaré de recordaros Siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis Por eso Si el, si el pastor vuelve y repite lo mismo Por algo será y estéis confirmados en la verdad presente Pues tengo por justo En tanto que estoy en el cuerpo El despertaros con amonestación Aquí es un poquito más duro el apóstol Pablo Pedro, perdón Sabiendo que en, el breve, en breve debo abandonar el cuerpo Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y, vosotros oí, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien vienen estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de, vos, de vuestros corazones. Entonces, mi hermano, lamentablemente el profetismo en este tiempo se ha, confed, se ha confundido con una adivinación falsa. El profetismo en la Biblia está basado en lo que Dios dice en su Palabra. Entonces, démonos cuenta cómo algunos agarran aquí, tergiversan, van por aquí, van por allá, hasta los mismos hermanos. Y dice el apóstol, el apóstol Juan, y salieron de nosotros, porque tienen una luz, una interpretación. Alguien que fue pastor de la iglesia, que recibía parte de los diezmos, porque de ahí viene el salario de nosotros, hay una parte de los diezmos que se quedan para la congregación, otras se van para la obra misionera, pero es, para eso son los diezmos. Es el aporte que el hermano voluntariamente da, ¿para qué? Para, para el sostenimiento de la obra y de ahí se saca el salario del pastor. Esa persona que por mucho tiempo fue miembro de la iglesia, ahora pues anda diciendo que no es necesario diezmar, que no es necesario congregarse. Y entonces, ¿cómo hacen las personas...? para crecer espiritualmente, para crecer en, en, en la iglesia, para que crezcan como dice la palabra de Dios. Pues Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros para la perfección. Esa palabra perfección que está escrita ahí en Efesios capítulo 4 después del versículo 11 se trata de un, una palabra que tiene que ver con el sobandero. Eh, bueno, y con el fisioterapeuta más, más, más moderna la palabra Entonces, ¿para qué? Para perfeccionar, o sea, apretar, cuadrar Para la obra del ministerio No para ser más pastores Exactamente, pues algunos saldrán al ministerio Pero dice, para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio La palabra ministerio significa diaconía O viene de la palabra diaconía Que significa para que le sirvan bien a Dios entonces por eso hay personas que se les pregunta por la pena de muerte y no saben dar una respuesta Se les pregunta cómo debe ser la vida política del cristiano, tampoco saben dar una respuesta Cómo debe comportarse el cristiano en sus labores diarias, tampoco saben una respuesta Cómo debe ser el, el cristiano en el colegio, en la universidad, en su trabajo Cómo debe ser en su hogar, en su familia, cómo disciplinar a sus hijos Cómo manejar su vida sexual, su vida económica que no tiene una respuesta Alguien le pregunta, tampoco sabe de respuestas Entonces Muy bonito ser pentecostales Y gloria a Dios, soy pentecostal De la cabeza a los pies como dice el coro Pero me gusta también estar aterrizado En el sentido De poder saber Las verdades divinas para poderlas practicar Como Dios quiere O como Dios las ha diseñado en su palabra Para que yo viva la vida abundante Que Él tiene preparado. La pregunta, ¿está usted interpretando la Biblia sabiamente? Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Mañana seguimos con otro tema.
0: su poder, no sé si puedas imaginar lo que pasó, cuando en el nombre de Jesús me bauticé, allá en el cielo hay un gran libro, es el libro de la vida, y mi nombre en ese libro escrito fue, mira como todo cambió a mí me hizo feliz si tú pudieras comprender este verdadero vivir tú no estarías hoy andando sin sentido en este mundo que poca cosa tiene para ti si tú le pudieras hoy abrir el corazón a mi Jesús tú también serías feliz Que oyes hoy de mí pueda llegar muy dentro de tu corazón que hoy tú puedas entender que mi Jesús allá en la cruz tomó el lugar que deberías tú tomar si te bautizas en el nombre de Jesús no tengo duda que tu vida cambiará Y allá en el cielo, en el gran libro En el libro de la vida El nombre tuyo allí también se escribirá Mira como todo cambió Cristo a mí me hizo feliz Si tú pudieras comprender Este verdadero vivir Tú no estarías hoy andando sin sentido en este mundo, que poca cosa tiene para ti, si tú le pudieras hoy abrir el corazón a mi Jesús, tú también serías feliz, mira cómo todo cambió, Cristo a mí me hizo feliz, si tú pudieras comprender, este verdadero vivir. Estarías hoy andando sin sentido en este mundo que poca cosa tiene para ti si tú le pudieras hoy abrir el corazón a mi Jesús tú también serías feliz